0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour... Bon, on ne sait pas combien de temps vraiment, parce que du coup, ça devait être la dernière, la semaine dernière déjà, et du coup, ben, on a décidé, Hélène et moi, euh, de faire une émission bonus. En effet, l'émission bonus consistera à vous présenter les albums que nous n'avons pas pu présenter lors de la dernière émission. La dernière émission était déjà bien conséquente et du coup il nous restait quelques albums à vous présenter et on a voulu le faire avant votre départ en vacances afin que vous puissiez éventuellement ben, choisir parmi ces nouveaux titres que nous allons présenter aujourd'hui, vos lectures ben, de lorsque vous serez au bord de la mer, lorsque vous serez en campagne ou à la montagne euh, vous aurez la possibilité d'avoir avec vous ces albums qui y sont déjà sortis pour, pour, toutes, pour tous, je crois. Donc, une émission bonus pour finir la saison 16 de Bulle en Stock, en espérant que vous allez tr trouver vos bonheurs, vos lectures futures, et puis que vous puissiez ensuite partir sereinement en vacances. Allez, une émission bonus qui commence par, comme à notre habitude, la chronique manga de Hélène. Et puis ensuite, j'enchaînerai avec une dizaine d'albums à vous présenter. Bulle en stock, émission bonus de la saison 16. Et puis bientôt à la fin de la saison, justement. Allez, c'est parti.
1: au vaga Chronique Manga Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette chronique manga un peu spéciale mais toujours chez en stock euh, Je vais aller vite parce que ce sera la toute dernière des dernières des dernières de, de cet été. En tout cas, on reviendra avec plaisir en septembre, mais j'ai trois derniers petits mangas à vous présenter euh, avant de partir au soleil. Je m'excuse d'ailleurs si ma qualité micro est moins bonne que d'habitude, mais je n'ai pas pu avoir mon matériel avec moi afin d'enregistrer cette chronique. Sans plus attendre, je vais vous présenter le premier manga qui est très connu, enfin en tout cas dans le milieu du manga pour adultes, pour public averti, et qui s'appelle Prison School. Prison School, c'est écrit par Akira Hiramoto, c'est aux éditions Soleil Manga en France. Et ça y est, le dernier tome, le tome final de la série, le tome 28, est sorti et conclut donc l'histoire de Prison School. Pour ceux qui ne connaissent pas, Prison School, c'est euh, l'histoire d'un lycée qui, à la base, est un lycée exclusivement pour femmes, pour filles. Et le principal a décidé d'y intégrer, pour la première fois, un groupe de garçons. Alors, je ne sais plus exactement combien ils sont, 5 ou 6, je crois. Et ce seront les tout premiers hommes à intégrer ce lycée très hype, très richou, etc. Tout seul au milieu de centaines, de milliers de belles filles, de belles ados, etc. Et parmi ces jeunes garçons, il y a notre héros principal qui s'appelle Kiyoshi, qui va tout de suite faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Chiyo, et ça va être le coup de foudre, il va être amoureux d'elle. Et malheureusement, alors qu'il aurait voulu profiter un peu de Chiyou, apprendre à la connaître, etc., ses camarades masculins vont faire la bêtise de l'emmener de avec eux euh, dans, les, dans les douches pour filles. Et ils vont se faire prendre la main dans le sac. Et c'est là que va commencer la prison school. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans une espèce de prison au sein du lycée où ils vont se faire malmener par un groupe d'élèves qui ne voulaient pas que des garçons intègrent le lycée et qui vont bien leur faire comprendre. C'est bourré d'humour. Euh, bourré de scènes très 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 très. Je dirais pas explicite, si, on peut dire explicite. Il hmm, n'y a pas de scène de sexe à proprement parler, mais c'est très. Ce qui est marrant, c'est que les, tous les personnages se retrouvent très souvent dans des situations un peu cocasses, un peu.. Euh, Oh, on n'a pas envie d'être à leur place, quoi. Et c'est que ça, tout du long. Ça pourrait être un peu lourd à la longue, mais en vrai, c'est très marrant. L'animé est super chouette. Et pour le coup, du coup, j'ai découvert le, le dernier tome du manga qui clôture un peu l'histoire, euh, cette espèce de romance, disons, qui se cache derrière toutes ces histoires, euh, toutes ces histoires de malentendus et d'incompréhension d'un point de vue sexuel. Euh, il y a donc cette romance entre Kiyoshi et Chiyo et on en voit enfin le dénouement dans le, dans le dernier tome qui est sorti. Et franchement, euh, autant c'est le genre de manga auquel on peut... Enfin, quand on lit, on a l'impression qu'on peut s'attendre à tout. Et pourtant, et pourtant, je n'étais pas prête à cette fin. Et c'était très drôle. Et si vous aimez bien les mangas avec des sujets un peu, euh, peu légers, mais en même temps, il euh, faut, faut être dans un très bon état d'esprit. C'est pour adultes ou euh, très grands ados. Jeune adulte quand même hein. et on ne met pas ce manga dans les mains de n'importe qui mais c'est très très marrant. Plein d'humour, plein de c'est lourd, c'est de l'humour beauf mais, mais c'est bien amené donc, donc euh, je vous le conseille. C'est donc Prison School, le dernier tome, tome 28 est sorti. Et j'enchaîne directement avec euh, un nouveau manga que Akira Hiramoto a démarré à la fin de Prison School. Le tome 1 vient tout juste de sortir également et ça s'appelle Raw Hero. Alors, Raw, c'est R-A-W et Hero, bah, Hero. Euh, comment vous dire Pour ceux qui connaissent My Hero Academia, le concept est entre guillemets un peu le même, mais donc pour adultes. <rire> parce que euh, certaines personnes dans le monde où vivent les personnages naissent avec des super-pouvoirs et ceux qui s'en servent pour, ser pour servir la justice sont des super-héros. Quant aux autres, euh, ceux qui décident de faire le mal avec, bah, on les appelle des monstres. Et dans ce monde, euh, dans ce monde rempli de héros vit le jeune Chiaki, qui n'a rien à voir avec tout ça à la base. C'est juste un gamin fauché qui.. Enfin un gamin, un jeune homme fauché qui essaie désespérément d'élever euh, ses deux petits frères des suites du décès de leur papa. Et il enchaîne les entretiens d'embauche et ça ne va jamais aboutir, disons. Et un jour alors qu'il était en chemin justement pour un entretien d'embauche, il tombe nez à nez avec une situation euh, pff, pas très conventionnelle, pas très euh, pas très orthodoxe euh, dans le train. Je ne vais pas vous dire ce que c'est parce que c'est c'est trop marrant à découvrir. <rire> Pareil, on s'y attend pas, mais il fait face à une scène dont il ne s'attendait pas dans le train au milieu de tout le monde. Il intervient et les personnes qui l'interpellent dans ce cadre vont lui proposer un travail. Et ce travail, va... Bah, il va finir par l'accepter. Et il va se, se devenir un espion infiltré au sein d'une un, organisation qui est, euh, qui est euh, supposée être quelque peu terroriste. On ne sait pas trop est-ce que c'est une organisation qui veut le bien ou le mal. Pour le moment, on ne sait pas qui sont les gentils, qui sont les méchants dans l'histoire. Tout ce qu'on sait, c'est que Chiaki, il atterrit là. Et que, bah, il a l'air de s'être bien, bien intégré pour le moment. Et comme pour Prison School, c'est bourré, bourré d'allusions sexuelles, vraiment, à ne pas mettre dans les mains d'un enfant, d'un ado. Je vais pas vous le cacher, je n'y attendais pas que ça soit à ce point-là. Et je l'ai lu, lu naïvement dans le train. Bah, je. je c'est pas le meilleur endroit pour lire ce genre de manga, je vous le dis tout de suite. C'est très marrant à lire, mais pas dans le train. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. J'ai ai bien aimé, c'est de l'humour absurde, euh, avec tout plein d'allusions tout le temps. Et bah, c'est toujours. Euh, quand c'est bien amené de cette manière, ça, ça, ça reste agréable, mais c'est pas une lecture incroyable, euh, c'est pas un manga. Ça, il faut que vous le lisiez, c'est un chef-d'œuvre de la littérature japonaise. Non, on n'est pas là-dedans, là. On est plus dans. Euh, vous voulez, vous, voulez regarder un man vous voulez lire un manga un peu détente, un peu drôle, et en plus euh, avec euh, des allusions propres aux adultes Raw Hero est fait pour vous, ainsi que Prison School. Vraiment, c'est très marrant, je vous le conseille. C'est donc aux éditions Soleil Manga. Le tome 1 vient de sortir. <musique> Et je vais conclure cette dernière chronique manga avant la pause estivale avec la suite d'un manga dont je vous ai déjà parlé plus d'une fois. Mais j'ai de nouveau le dernier tome entre les mains. Du coup, je ne peux que vous le présenter parce que c'est toujours aussi bien. Allez, sans plus attendre, je vous annonce que c'est Mao de Rumiko Takahashi. Le tome 6 est sorti. Mao, pour rappel, c'est l'histoire d'un jeune maître onmyo, c'est-à-dire un mage, disons, un, un mage selon les, les croyances, disons, japonaises, qui, euh, qui, a, été, euh, qui a obtenu une longévité euh, incroyable. Il a plus de 900 ans, si je me souviens bien, grâce à l'intervention d'un chat, d'une créature magique à, à apparence de chat qui s'appelle Byoki qui a partiellement fusionné avec lui et ça fait donc 900 ans que, euh, que Mao est, est poursuivi par d'autres membres du clan de Onmyoji euh, de Onmyo pardon euh, où il a, euh, auquel il appartenait ça fait 900 ans qu'il est poursuivi par eux parce qu'ils sont persuadés qu'il est le meurtrier de, de plusieurs membres de ce clan qu'il est un traître et ils veulent donc l'éliminer parce que eux aussi ont subi la malédiction qui fait qu'il ne décèdent pas, qu'ils ne vieillissent pas depuis des centaines d'années. Et s'ajoute à ces personnages la jeune Nanoka qui vit à notre époque, elle, alors que, ah oui, j'ai oublié de vous dire, Mao vit à l'ère Taisho, c'est-à-dire entre 1912 et 1926. Parallèlement à Mao, existe donc la jeune Nanoka Kiba qui vit donc euh, au 21e siècle, en 2020-2021 et qui est euh, intimement liée à Mao parce que elle aussi, elle a été entre guillemets « maudite » par euh, Bioki et ce qui fait qu'ils ont un lien, finalement, de sang, Mao et Nanoka. Et grâce à ce lien, Nanoka arrive en traversant un certain portail à voyager de euh, notre époque actuelle à l'ère Taisho. Et elle s'y rend régulièrement pour venir en aide à Mao dans sa quête. Euh, déjà dans sa quête... Euh, de compréhension, disons, parce qu'il n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé euh, le fameux jour où son clan a été massacré, etc. Il aimerait euh, retrouver ses souvenirs et comprendre pourquoi on l'accuse lui, est-ce que c'est bel et bien lui qui a commis euh, cet abominable crime et, euh, et si ce n'est pas lui, eh bien, tout simplement venger, euh, venger ses anciens camarades et notamment Sanat qui était la la fille dont il, a, dont il était éperdument amoureux. Et du coup, dans ce tome, eh bien, on en apprend un peu plus sur le passé, sur le passé de Mao, et notamment sur Bioki. On a, on a des nouvelles euh, explications sur euh, Bioki, donc ce fameux chat magique. Qui finalement est, était-il Est-il vraiment une créature maléfique ou pas est Ne serait-ce pas les humains qui euh, ont voulu faire euh, de cet être euh, un être maléfique en utilisant ses pouvoirs à mauvais escient, on commence un peu à réaliser que, que tout ce que les personnages sont persuadés de savoir, bah finalement, c'est peut-être pas la vérité. Mais c'est ça qui est intéressant dans une histoire aussi bien écrite que euh, celle dont on peut s'attendre avec Rumiko Takahashi qui, euh, je ne vous le rappellerai jamais assez, a obtenu le prix, le grand prix euh, d'Angoulême pour euh, l'intégralité de sa carrière. Euh, du coup, elle a... du coup donc, euh, là on découvre euh, plusieurs, alors c'est un manga ah excusez-moi je me suis un peu aimé les pinceaux, je reprends dans ce tome il y a beaucoup d'action c'est ça que je voulais dire euh, parce qu'on découvre on rencontre à nouveau un ancien camarade disons, un ancien Onmyo, maître Onmyo qui était aussi dans le même clan que Mao et qui, de nouveau, veut se battre avec Mao, euh, mais on comprend que c'est pas pour des raisons nobles comme les, pour des raisons aussi nobles que les précédents euh, Onmyo qu'il a rencontrés. Étant donné que lui, c'est un peu plus à titre personnel qu'il en a après Mao. En tout cas, on apprend de nouveau plein de choses intéressantes, euh, que ce soit sur, euh, sur, euh, disons, la culture Shinto. De un, tout simplement, parce que je trouve ça très intéressant, il y, a des, il y a des démons, il y a des yokai, on est dans une espèce de... Là où vivent Mao, c'est une, une espèce de, de monde parallèle où, où vivent en harmonie, entre guillemets, les humains... Et euh, les, les êtres surnaturels, c'est vachement bien amené, c'est très intéressant, ça paraît totalement naturel et ça, ça me plaît beaucoup. Il y a aussi donc des insertions euh, de légendes bouddhiques euh, dont certaines qui sont connues, qui ont un rapport avec euh, l'astrologie euh, chinoise que je connais depuis, depuis très longtemps personnellement et que je pense potentiellement vous avez déjà entendu parce que ça reste un conte assez connu. Donc il y a cet aspect-là toujours... Euh, typique dans la culture japonaise où on apprend finalement plein de choses parce que c'est vraiment inspiré de toutes, ces, de toutes ces petites croyances, de toutes ces petits mythes, de toutes ces petites légendes. Et moi, j'adore ça. Et en plus, on a beaucoup avancé sur l'histoire, que ce soit donc, comme je vous ai dit, sur l'explication de qui est réellement ce chat magique du nom de Byoki et, euh, et aussi comment, euh, comment finalement nos personnages vont réussir à se défaire de cette malédiction qui fait qu'ils ne vieillissent jamais. Je ne, le, je ne vous le répéterai jamais assez, Mao est un vrai coup de cœur bulle stock c'est un super manga. J'ai hâte de voir la suite et à la fois, c'est très étrange comme sensation parce que j'ai pas hâte que ça se finisse, tellement j'adore lire chacun de ces tomes et en même temps, je suis tellement curieuse de découvrir la fin de cette histoire. Donc, euh, je suis dans un entre-deux à la fois euh, pressée de comprendre le dénouement et en même temps, j'ai pas du tout envie que ça se termine, tellement c'est bien. Euh, donc, je vous redis, c'est Mao, le tome 6 est sorti aux éditions Gléna dans la collection Shonen. Et c'est ainsi que je vais terminer ma chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle sera quand même suffisamment euh, audible, disons, agréable à entendre en tout cas. Je m'excuse par avance de la potentielle mauvaise qualité de ma voix ou en tout cas, elle ne sera pas à la hauteur de ce dont on vous a habitué avec euh, Steven. Mais ne vous en faites pas, je reviendrai dans des conditions optimales en septembre et je serai ravie de vous présenter tout un tas de nouveaux mangas qu'on aura reçus. D'ici là, portez-vous bien. Euh, bonne lecture à côté de la piscine ou sur la plage ou n'importe où, même dans votre jardin, sur votre terrasse, dans votre lit. Profitez parce que euh, ça fait du bien de lire et ça n'a jamais tué de personne. Et je vous dis matane À bientôt Chronique bande dessinée
0: et on commence ces chroniques BD avec la série Criminal. C'est un hors-série qui vient de sortir, qui s'appelle Un été cruel. C'est de Ed Brubaker au scénario, Sean Phillips au dessin. Et c'est dans la collection Comics de chez Delcourt. Alors, Criminal, c'est une grande, grande série de comics américains noirs euh, qui euh, est contemporain dans une, une époque contemporaine avec à chaque fois ben, des malfrats, des mafieux et ainsi de suite. Et là, ben ça ne va pas déroger à la règle. Là, on est en été 1988 et on va suivre la mise en place d'un gros braquage qui, petit à petit, va, va comme ça commencer. Donc, les différents protagonistes vont essayer de se regrouper pour pouvoir mettre en place, après, pour certains, être sortis de prison. D'autres, voilà, c'est un peu rangé, vont essayer de mettre en place, petit à petit, ce, ce, ce braquage. Mais il y a aussi bah, celui qui veut vraiment mettre ce, ce braquage en place, qui s'appelle Tig. Tig, lui, vient de trouver une nouvelle compagne une nouvelle compagne qui apparemment est assez manipulatrice parce qu'elle-même est suivie par un, un privé qui est sur sa piste parce qu'elle a, elle, elle a détourné pas mal d'argent et elle a à chaque fois manipulé pas mal d'hommes, d'hommes riches en particulier. Et tous ses protagonistes, alors Tig a aussi un fils qui, euh, qui, suit les, les, qui suit son père, en gros, qui, qui veut aller sur le même style donc de délit que son père donc tous ces protagonistes on va les rencontrer et plutôt que de faire ce que fait ce que aurait pu faire Ed Brubaker c'est-à-dire les voir tous ensemble et puis commencer à, à former l'histoire on va les suivre chapitre par chapitre mais chacun son chapitre et en fin de compte tout va être lié et c'est absolument génial. C'est maîtrisé de bout en bout du point de vue scénaristique. On, a vraiment, on est vraiment dans un vrai polar bien noir et même des fois assez violent. Et puis, on va suivre d'abord le privé qui va, prendre, qui va trouver la trace de cette fameuse femme qu'il est, qu est en train de rechercher. Une fois qu'il l'a trouvée, c'est plutôt elle qu'on va suivre. Et puis, et ainsi de suite, on va comme ça en regardant les bribes de vie de chacun des protagonistes, mettre en place l'histoire, et c'est super bien fait. Alors c'est vraiment dans un ordre chronologique par contre, mais comme on voit ça d'un point de vue différent à chaque fois, c'est super agréable à lire, c'est prenant, c'est stressant, c'est vraiment euh, absolument magnifiquement dessiné en plus, c'est vraiment très noir. Euh, ça, ça fonctionne. Phillips, Sean Phillips joue vraiment avec les ombres. Les, 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 les f... Il force son trait en noir pour être vraiment, vraiment dans le dans le style voulu par ce polar. C'est vraiment une grande réussite. Comme la série Un hein, criminel qui est vraiment une grande réussite, ce hors-série qui s'appelle Un été cruel est vraiment une grande, grande réussite. Donc, si vous aimez les polars bien noirs, bien denses, bien glauques par moments, Criminal hors série, un été cruel aux éditions d'Elcourt est fait pour vous. On change totalement de sujet et carrément d'ambiance aussi. Euh, avec euh, Les Témoins du Monde c'est un, une, une série alors c'est pas une série, c'est une, une collection aux éditions Stankys là cet album s'appelle Les Filles du Kurdistan, une révolution féministe c'est de Mylène Soloua au scénario et de Clément Balou au dessin et donc bah, c'est dans la collection Témoins du Monde de chez Stankys alors de quoi parlent Les Filles du Kurdistan on est plus sur un reportage là cette fois-ci dessiné, on est vraiment au cœur de ce qui de ce qui est cette de ce que sont ces filles du Kurdistan alors le Kurdistan c'est euh, un pays qui est en fin de compte sur quatre pays donc c'est un petit peu bizarre et un peu difficile pour eux ils n'ont pas vraiment leur pays donc ça, ça s'étend sur l'Iran l'Irak la Turquie la Syrie donc euh, on imagine bien qu'il y a beaucoup beaucoup de gros enfin de gros problèmes suivant l'endroit où on se trouve euh, en Kurdistan et dans cette région était né le patriarcat, c'est-à-dire que l'homme a le pouvoir sur la femme. Mais se sont rebellées des femmes qui se sont regroupées et qui ont lutté, des femmes anonymes la plupart du temps, qui refusent euh, leur, leur destin et ont lutté, sont, ont monté donc une armée contre Daesh, Daesh qui sévit évidemment au Moyen-Orient, comme on le sait. Et c'est l'histoire de ces femmes, l'histoire de ces filles qui euh, vont monter cette armée et qui vont lutter et même être les premières à vaincre euh, à certains, certaines, certaines fois Daesh, qui, qui est mise en exergue dans cet album. C'est très fort, donc c'est un vrai vrai reportage là-dessus de Mylène Solois qui est une reporter et donc du coup qui est allée sur place pour pouvoir... Euh, Filmer euh, ces filles et donc mise en dessin en noir et blanc par euh, Clément Balou euh, Et du coup, on, a, on est vraiment plus sur de, de la présentation, on est vraiment sur du reportage. Donc, on n'est pas sur, euh, on est sur des faits réels. On est, on ne, ne vous attendez pas à voir des grosses euh, des gros climax évidemment. Mais c'est très très intéressant parce que peut-être peu connu euh, ces femmes qui ont lutté et qui luttent toujours contre la montée de Daesh au Kurdistan. Euh, c'est fort, c'est bien fait. Après, évidemment, vu que c'est sous forme de reportage, des fois, c'est un peu verbeux, il y a beaucoup, beaucoup de choses à lire. Mais on est sur du roman graphique euh, qui explique vraiment très bien la situation de ces filles au Kurdistan et du coup, que vous pouvez retrouver aux éditions Steinkiss. Et puis, en, en restant chez les filles, on va partir sur « La fille du quai ». Là, on est sur carrément plus un roman, un récit d'aventure oui, d'aventure fantastique un petit peu. C'est de Alexine et de Fabrice Médour. Alors, Alexine et Fabrice Médour au scénario et Fabrice Médour au dessin. C'est aux éditions Gléna et c'est un one-shot. « La fille du quai », c'est une femme, lorsque l'on va la rencontrer, lorsqu'on va la voir qui, en fin de compte, va nous hanter toute notre vie parce que c'est elle qui va nous ôter la vie. Et c'est cette légende qui est en tête de ben, beaucoup, beaucoup de monde et en particulier de Aurel. Aurel, un jeune garçon, euh, on est au début du XXe siècle un petit peu, on a l'impression en tout cas, sur les... dans un petit village. Alors Aurel, déjà, il a une particularité, c'est qu'il re... refuse de marcher euh, au sol. Alors, il nous explique pourquoi dans l'album, donc je ne vais pas vous révéler pourquoi, mais donc il saute, il est très, très habile. Il saute de toit, de, de ponton en ponton, de toit en toit pour pouvoir se déplacer. Et euh, du coup, il voit un jour donc, cette fameuse femme avec une ombrelle au bord du, au bord du quai. C'est le seul à la voir. Et du coup, à partir de là, toute sa vie va en être changée et il va avoir cette emprise et cette... Euh, cette difficulté à, à vivre parce que justement il y a cette menace qui pèse sur lui, cette malédiction qui va le poursuivre toute sa vie, qui va le hanter. Et bien c'est ce qu'on va suivre dans, cette, dans ce récit fantastique, euh, très très original, euh, parce que ben, dans, sa, dans sa narration, parce que déjà cette, cette, ce garçon qui ne marche pas au sol, euh, on est surpris dès le début et on se demande pourquoi. Donc déjà, rien que ça, ça nous intrigue. Et comme on ne le sait qu'à peu près au milieu de l'album, euh, pourquoi il le fait, voilà, ça reste intriguant tout le long même quasiment. Et puis, on va suivre comme ça Aurel euh, à certains moments de sa vie quand il va rencontrer l'amour. Mais est-ce que le fait de rencontrer cet amour ne va pas quand même euh, mettre une pression supplémentaire et surtout ne euh, va pas euh, faire capoter justement cet amour naissant euh, quand, lorsque bah, il a cette malédiction en lui. Bah, tout ça, vous le saurez en lisant, ce magnifique La fille du quai aux éditions Glénat. Je dis magnifique parce que Fabrice Médour, avec un dessin semi-réaliste toujours aussi beau, va en plus enluminer toutes ses planches grâce à de la couleur directe et c'est absolument magnifique, les planches sont de très belles compositions, beaucoup de vivacité lors des déplacements de Aurel en particulier et on a vraiment des superbes couleurs, c'est absolument magnifique. Les planches ben, peuvent se regarder même sans lire l'histoire et on y revient de toute façon euh, lorsqu'on a lu l'histoire, lorsqu'on s'est imprégné de l'histoire assez, euh, assez dense en plus et vraiment très intéressante. Il y a un problème, enfin ce n'est pas un problème, la lecture n'est pas linéaire obligatoirement et des fois il y, a des petits, il y a des petits moments où on se demande à quelle époque on est vraiment. Mais en tout cas, ça fonctionne bien et puis là, regardez juste la couverture, ça vous donne déjà l'ambiance de ce qu'il va y avoir à l'intérieur, c'est absolument magnifique. Ça s'appelle La fille du quai, c'est une grosse recommandation de Bulle Stock et c'est aux éditions Glénard. Donc il faut une bonne recommandation de Bulle Stock pour cette dernière épisode de la saison. On continue ces chroniques BD avec un album très surprenant et très dérangeant par moments Ça s'appelle Nos chorales Chimiques. C'est de Thomas Gilbert et c'est aux éditions d'Argo. C'est un one-shot assez imposant de 240 pages et qui va nous raconter l'histoire de Camille, Anis et Sarah. Alors, c'était trois, trois jeunes gens qui se sont aimés. En tout cas, Anis et Sarah ont aimé Camille et Camille est partie. Et là, Anis, avec toute sa rage d'avoir été quittée, Sarah, avec toute cette tristesse d'avoir été quittée par Camille, vont se retrouver. Camille leur a envoyé un message en disant « Venez me rejoindre en Italie, en Toscane. J'ai besoin de vous. » Et du coup, ils se retrouvent tous les trois euh, dans cette euh, fameuse Toscane, dans cette fameuse maison que, que, dans laquelle con, euh, Camille continue ses études, enfin, en tout cas, ses recherches. Anis a une... Vraiment, vraiment une colère enfouie en lui qui est énorme. Sarah est plus compréhensive, elle essaye de comprendre, mais en même temps, elle a envie de se lâcher, mais elle ne sait pas trop comment. Et Camille va les recevoir pour pouvoir déjà reprendre contact avec eux et puis surtout leur demander d'aller, de faire une expérience qui va être l'expérience ultime de ses recherches, c'est-à-dire de créer par leurs trois corps, parce que pour elle. Euh, les trois, Anis, Camille et Sarah, sont liés à tel point qu'elle veut fusionner leurs trois êtres, leurs trois émotions, leurs trois pensées, leurs trois, leurs trois corps pour devenir l'être pas suprême. Enfin voilà, le, le nouvel être qui va, qui, qui, qui voilà, qui va naître de, de cette, de cette fusion, de cette alchimie. Et à partir de là. Bah, il va y avoir toutes les émotions qui vont ressortir, toutes les émotions qui étaient cachées, qui étaient enfouies, qui vont ressortir. Et Thomas Gilbert nous offre un panel de, de planches plus folles les unes que les autres, avec toutes ces émotions, mais qui sont représentées par des grands tourbillons de feu, des, 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 des vagues d'eau. Qui, qui, voilà, il y a vraiment, on ressent graphiquement les émotions. Euh, chaque personnage a vraiment des choses à, à enfouies en lui-même et tout ça c'est dans cet album qui est à la fois au départ on, on se dit bah là, ça va être réaliste ça commence en tout cas comme un album réaliste et ça devient un album complètement fou alors qui euh, qui nous moi qui m'a perdu à certains moments parce que c'est peut-être un peu trop philosophique pour moi ça parle d'alchimie justement, de philosophie, ça parle euh, par moment euh, de de spiritualité, euh, tout ça, ça va vraiment être un grand mélange, un grand fourre-tout dans lequel Thomas Gilbert nous amène et honnêtement, j'ai par moment lâché un petit peu le texte pour me prendre plein la figure de ses dessins, euh, par moment c'est le texte qui me raccrochait et euh, il y a vraiment de de voilà c'est c'est très très surprenant parce que ça nous fait ça nous exacerbe les les émotions c'est comme je vous dis assez envoûtant par moment assez dérangeant aussi par moment des fois c'est très glauque euh, et puis euh, des fois ça c'est plutôt l'incompréhension moi qui m'a qui m'a perturbé le plus c'est perturbant la lecture après le dessin de Thomas Gilbert euh, c'est vraiment très avec un trait euh, très très fort, euh, très très vivant et puis en même temps qui a un trait assez géométrique et fort, euh, toujours puissant, c'est vraiment un dessin toujours toujours puissant et c'est un vrai coup de poing visuel. Après scénaristiquement, il faut se laisser porter euh, et puis euh, voir comment vous allez réagir. Moi je vous dis, des fois c'est un peu d'incompréhension euh, mais aussi euh, de la zénitude par moment et d'autres fois ces gros coups de poing dans la figure, surprenant, très très dérangeant par moment et puis une finalité quand même qu'on euh, qu arrive à voir et à percevoir mais c'est pas si évident que ça, c'est un album ovni un petit peu pour moi qui s'appelle Nos corps alchimiques, c'est aux éditions d'Argo, ça, ça va pas vous laisser de marbre, ça c'est sûr. Malcolm Max, le tome 2 est sorti, ça s'appelle Résurrection. C'est de Peter Menningen au scénario, Ingo Roaming au dessin et c'est aux éditions Delcourt. On est dans un thriller qu'on avait commencé et que je vous avais recommandé vivement pour le premier tome avec donc ce fameux Malcolm Max qui est un une sorte d'enquêteur du surnaturel qui est accompagné d'une demi-vampire, c'est-à-dire une femme qui est le croisement entre un humain et un vampire. Et euh, donc, euh, on est en pleine Angleterre victorienne et ils enquêtent sur la disparition de certains corps déjà au départ, parce qu'il y a des voleurs de cadavres dans les, dans les, dans les cimetières. Et ensuite une multitude de, de tueries euh, des, des femmes qui se sont fait tuer et qui ont qu'on a mis en scène en plus qu'on a accroché la plupart du temps euh, qu'on a égorgé accroché et qu'on a défiguré pour euh, euh, il y a donc y a un tueur qui sévit euh, qui frappe toujours de la même façon et cette façon là est bizarrement la façon d'un tueur en série mais qui lui est mort et qui a été décapité donc euh, un petit peu de problème parce que comment ce tueur qui avait pour particularité de mettre un poème dans la bouche de ses victimes arrive à toujours tuer avec la même graphologie sur les sur les petits sur les papiers qu'on retrouve sur les victimes et la même façon les mêmes 13 coups de couteau que qu'on retrouve exactement au même endroit comment ce tueur arrive toujours à sévir bah, c'est ce que vous allez découvrir dans ce récit Steampunk un vrai thriller. Dans le deuxième tome, ben, on, est, on avait laissé Malcolm là, euh, en prison parce qu'il il était sur le lieu du dernier crime. Tout, pensait, tout nous faisait croire, en tout cas à la police, parce que nous, on avait bien compris que c'était pas lui, euh, que c'était lui le tueur. Et en même temps, euh, pendant ce temps-là, ben, sa charisma, donc la demi-vampire, était partie enquêter chez un créateur de euh, sorte de robot, parce qu'on est dans un récit... Euh, vraiment, avec aussi de, de l'invention, comme je vous disais, un côté steampunk, donc du coup des, 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 des l'imagination en ébullition dans tout ce qui est scientifique et euh, mécanique et ainsi de suite. Et on est dans ce deuxième tome toujours aussi ap. Alors toujours un petit peu de beaucoup beaucoup de texte à lire parce que du coup euh, c'est euh, donc le, le scénariste Menningen met toujours sa verve dans le, dans les, dans le discours. Et justement, c'est très drôle. C'est très drôle. Tout ce, qui est, euh, tout ce qui est humour et ainsi de suite passe pas évidemment par le dessin, mais beaucoup, beaucoup par le texte. C'est très, très bien écrit. Alors peut-être que certains diront qu'il y en a un peu trop, mais par contre, ça se laisse lire. Mais d'une façon, euh, moi, j'ai adoré et j'adore toujours cette, cette série euh, qui normalement devrait se clôturer dans le troisième tome, je pense. Euh, et c'est vraiment... Une excellente série de steampunk, très originale. Graphiquement, on est sur un, un dessin un petit peu géométrique, euh, mais euh, semi-réaliste absolument magnifique aussi. Et comme je vous disais, beaucoup d'humour en particulier dans les, dans les dialogues. Et ça fonctionne très très bien. Ça s'appelle Malcolm Max, le deuxième tome est sorti aux éditions. Delcourt et puis si vous voulez de l'humour mais de l'humour euh, très fin aussi très absurde par moment enfin bien que l'absurdité n'est pas vraiment le propos de cet album euh, l'humour là de cette fois-ci c'est dans euh, Les Métaleux Les Métaleux tome 2 c'est de Chloé O et de Rich au scénario et au dessin pour Rich et c'est aux éditions Kenes alors on a on connaît tous les clichés un petit peu bah, de tous les métaleux justement, ceux qui adorent la musique métal, le hard rock et ainsi de suite, avec les cheveux longs, avec les piercings, avec les tatouages, toujours un petit peu dark, toujours un petit peu à la limite euh, de, de, de quelque chose d'un petit peu illégal par moment, euh, cette musique très forte que l'on écoute à, à fond, euh, bah, c'est ce que nous met dans les oreilles, en fin de compte non, pas dans les oreilles parce qu'il n'y a pas de bande-son avec, mais ce que nous met euh, Rich et Chloé O dans cet album, donc des métalleux, euh, c'est des gags. Alors on retrouve euh, donc euh, ces personnages qui, euh, à chaque fois, sont dans une situation où le métal va avoir une place importante et c'est très drôle, super bien dessiné parce qu'on est, est dans un dessin euh, vraiment euh, grosné, très très rond, un petit peu euh, euh, dans les styles... Ben, post-spirou, et ainsi de suite, et ça fonctionne très très bien. Euh, Richard, euh, Rich, pardon, euh, Di Martino est vraiment excellent là-dedans. Et on va avoir donc, ces personnages qui, des fois, vont être récurrents et qui vont nous donner vraiment un plaisir de lecture. C'est bien fait, c'est drôle, et c'est donc euh, déjà le premier tome était plutôt, était vraiment original dans sa façon, parce qu'on ce n'est pas obligatoirement un groupe de personnages que l'on suit les métaleux ben là du coup dans cet album de chez Kenes vous allez en avoir plein les oreilles et surtout plein les yeux du coup avec les métaleux numéro 2 Toujours dans Bullant Stock, toujours dans les chroniques BD, et puis avec trois albums là que je vais vous recommander grandement. Et ben, le troisième, le premier par exemple s'appelle Les Frères Rubinstein. Le tome 3 est sorti. S'appelle Le Mariage Ben Soussan. C'est de Luc Brinjvigue au scénario, Étienne Leroux au dessin. C'est dans la collection Histoire et Histoire de chez Delcourt. Je vous avais déjà recommandé les deux premiers. Et bizarrement, bizarrement, je vais vous recommander mais grandement, grandement, grandement le troisième. Ouais, c'est vraiment une très grande saga, vraiment absolument géniale, superbement bien scénarisée, superbement bien dessinée. On suit dans les années trente euh, Moïse et Salomon, qui sont les donc les deux frères Rubinstein, euh, qui ne vont pas être aidés euh, par, euh, par 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 la, l'ambiance qu'il y a évidemment euh, en dans les années 30-40 en, en France, et on va suivre leur périple. Alors on est en 1943 quand on commence cet album-là, on voit Moïse qui est coiffeur dans un camp, le camp de Sobiro, le Sobibor et il a la possibilité éventuellement de sauver une personne dans un convoi de juifs qui vient d'arriver dans le camp. Lui, il a très bien compris que c'était une possibilité qu'il avait parce qu'il fallait absolument le faire, euh, parce qu'il a compris ce que devenaient justement les juifs qui arrivaient dans le camp et par des histoires, par des systèmes de flashback, on va toujours avoir ben, la compréhension de pas mal de choses qui se passent à l'époque actuelle, entre guillemets, donc 1943. Et on va revenir comme ça sur d'abord la jeunesse plutôt des enfants, donc euh, des frères Rubinstein au début du XXe siècle. Et puis après, on va suivre petit à petit leur avancée pendant l'arrivée des nazis et, et, et comment... Ils ont pu survivre. Comment ils ont été aidés euh, Comment ils ont, euh, comment ils sont arrivés à ce qu'ils sont Et comment euh, va se passer la guerre pour eux Et ce qui est très très intéressant, c'est que on a, on, on a peur par moment. Euh, bah, moi, je sais que les histoires de flashback, ça peut fonctionner super bien. C'est ce qui est le cas ici dans les frères Rubinstein, parce qu'on comprend tout de suite où on est, à quelle époque et quels sont les, les tenants, les aboutissants de ce qui va arriver, comment l'histoire se remet en place. Ce n'est pas toujours évident dans l'écriture de pouvoir faire comprendre très facilement aux au lecteurs euh, dans quelle époque on est et ainsi de suite. Et là, ça fonctionne excellemment bien. Évidemment, on a Luc Brunsvig en super scénariste, comme il est avec son expérience qui arrive à nous mener comme ça sans problème, d'une époque à l'autre, enfin d'une certaine époque à l'autre, parce qu'on est quand même toujours dans la même époque, début euh, du XXe siècle, et, euh, et puis évidemment Étienne Leroux qui arrive aussi à, à nous dessiner à un, avec son dessin semi-réaliste absolument magnifique, avec des superbes couleurs en plus, euh, qui arrive à nous dépeindre cette histoire de, de ces deux frères, les frères Rubinstein, qui sont, bah, sont savoureuses. Alors, je ne vais pas trop vous en dire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans chaque album. Là, je vous dis, le troisième album continue, mais avec plaisir, c'est avec vraiment, vraiment grandiose, c'est vraiment superbement bien fait. C'est une vraie saga familiale de ces deux frangins qu'on a envie de suivre, qu'on est, est tout de suite en empathie avec eux. Et on a juste envie d'avoir la suite... Parce que ben, c'est un délice et pour la, la tête dans la lecture et un délice pour les yeux, euh, parce que graphiquement c'est magnifique. Les frères Rubinstein, une grosse grosse recommandation de Bulan Stock. Vraiment, c'est quelque chose que vous devez avoir dans votre Tech, si vous ne l'avez pas encore. Le troisième tome est sorti aux éditions Delcourt. Et deux albums qui sont sortis chez Bambou. Le premier dans la collection Dracou. Donc c'est chez Dracou, mais c'est diffusé par Bambou. Ça s'appelle nécroman Le premier tome de nécroman s'appelle Le Réveil de l'Archimage. C'est de Olivier Gay au scénario, Tina Valentino au dessin. Et je vous ai donc dit que c'était dans la collection Dracou, enfin chez Dracou. Alors qu -ce qu euh, déjà, qu'est-ce qu'un Nécromant Un Nécromant, c'est un magicien qui a la possibilité de, de réveiller un petit peu les, les fantômes, les morts, et qui a la possibilité surtout de récupérer leur pouvoir. Et donc, on est dans cette magie-là, on est dans cet univers-là, un univers, univers d'héroïque fantasy, superbement bien mis en dessin déjà par euh, Tina Valentino, euh, dans un dessin semi-réaliste absolument magnifique, de superbes couleurs encore. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai, donc euh, je ne peux pas dire autrement. Et puis, Olivier Gay nous plonge donc, pour ceux qui adorent les jeux de rôle, ceux qui connaissent bien les de Fantasy, il nous plonge dans cet univers-là magistralement. Et ceux qui ne connaissent pas vont quand même avoir toutes les compréhensions possibles et toutes les ficelles possibles pour pouvoir comprendre vraiment l'univers de Nécromant. Donc, on va suivre un Nécromant qui n'est pas le plus doué des Nécromants, justement. On va suivre donc Archer euh, Hacher, plutôt hacher ou Hacher, je ne sais pas exactement, qui a la enfin qui doit essayer de sauver cette euh, sa, sa jeune sœur qui s'appelle Morla. Morla, elle, c'est une vraie nécromante, une vraie forte nécromante qui a euh, qui a essayé d'aller un petit peu trop loin parce qu'elle va découvrir le tombeau du mage Beaufet avec son frère euh, et elle va euh, donc qui est un, un grand grand mage, un archimage. Et en le réveillant, elle va essayer de prendre son pouvoir et elle ne va pas réussir à le faire. Et au contraire, elle va même être enlevée. Et donc le seul capable de maintenant et trouver sa sœur et puis surtout empêcher la grosse malédiction qui arrive, bah, ça va être Asher avec les fantômes qui lui servent donc pour, 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 en tant qu'archimage, en tant que mage, pardon, en tant que nécromant. À part que ben, les fantômes, euh, c'est pas obligatoirement, il, il a une, une femme, euh, donc une, une effeuilleuse, donc une stripteaseuse. Il a un combattant, mais qui est vraiment pas doué, c'était vraiment le plus mauvais des combattants. Puis il a un vieux un petit peu vicelard, donc qui, qui l'aide pas beaucoup non plus. Donc c'est leur pouvoir cumulé, ça donne pas grand chose. Et donc, ben, on va suivre HR sur cette histoire complètement ben voilà, délirante, parce qu'on a cet anti-héros qui va devoir évidemment mener une quête avec ces personnages très drôles, les trois fantômes qui vont unir leurs forces, comme je vous disais, quasi nulles, pour pouvoir aider à vaincre ce grand grand démon qui est, qui est beau fait. Et ben, du coup, ben, vous allez comprendre que dans ce premier tome, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Et on a hâte de lire le deuxième parce que graphiquement, c'est superbe. C'est dynamique, c'est drôle. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Et euh, ben Olivier Guay et Tina Valentino nous offrent un super premier album qui nous donne juste une chose. C'est l'envie d'y retourner dans ce monde de nécroman Et on a envie rapidement d'y retourner pour avoir la fin de cette histoire et en espérant éventuellement qu'il y en ait d'autres. Parce que du coup, cet univers d'heroic Fantasy est très très bien mise en place et fonctionne très très bien. Donc euh, on a envie d'y aller et de s'y retrouver grâce aux planches en particulier de, de la dessinatrice. Ça s'appelle Nécromant, le premier tome est donc sorti aux éditions Dracou. Et quand je vous disais un autre album qui était paru là chez Bambou aussi, mais ça là c'est dans la collection Grand Angle cette fois-ci, ça s'appelle Fausse Piste et c'est de Bruno Duhamel, c'est un one-shot dans cet album, on va suivre Frank Patterson, Jr. junior exactement, qui est un cow-boy. Et en fin de compte, il est de cow-boy que de nom parce qu'il joue le rôle d'un cow-boy. En effet, dans une sorte de spectacle, il joue le rôle de Jake Wildface Johnson, qui était donc un vrai cow-boy. Et il le joue tellement bien qu'à un moment donné, il prend quasiment... Euh, le rôle de, de, ce, de ce Jake, il va trop loin même par moments. Il est même le public en, en a peur parce qu'il va jusqu'au bout de son personnage. Et du coup, on lui de, on lui demande d'arrêter. On lui dit que voilà, son rôle s'arrête, qui qui va qui ne jouera plus le rôle de Jake Face Wild Face Johnson. Et là, bah, il est dépité. Il est trop vieux apparemment pour le rôle. C'est pas tout à fait ce qui est, ce qui est le cas mais c'est surtout qu'on ne veut plus de lui. Et il va donc, euh, lui qui ne jouait que pour ce rôle-là tous les jours, euh, ben, il va être un petit peu brisé. On va lui offrir, lors de, de cette dernière journée, euh, un voyage organisé dans l'Ouest, au cœur du mythe, dans les décors donc euh, de tout ce qui est euh, film de, de western. Et Franck va y aller, un petit peu à contre-cœur au départ. Il va se retrouver dans une sorte de voyage organisé avec ben, tous les clichés, entre guillemets, tous les tous les Américains qui peuvent s'y retrouver, un fan, euh, fan à d'armes qui est pro-militaire, qui est un ancien militaire, euh, un, des babacools qui sont sur le retour, on a aussi euh, des, des gros bouffis qui, qui ne pensent qu'à qu bouffer et à vivre avec la télé. Tous ces personnages-là vont donc suivre cette, ce voyage organisé Ils vont essayer de, de chacun apporter un petit peu leur pierre à l'édifice qui va être un petit peu croulant, je trouve. Euh, et c'est très drôle. C'est très, très drôle parce que justement, euh, Duhamel nous envoie... Bah déjà, il va se passer pas mal de choses pour Frank Patterson, mais on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. Et les personnages qu'il va y avoir dans cette... Dans, dans cette caravane, on va dire, euh, de qui sont tellement qui sont tous ces personnages sont tellement hétéroclites, qu'on va avoir bah, justement des fausses pistes. Ça s'appelle fausses pistes, et c'est pas pour rien parce qu'on ne sait jamais vraiment vers où va aller le destin de, de Franck. On ne sait jamais qui va pouvoir intervenir à certains moments. Qu'est-ce que vers où ça va aller? Et il va nous amener donc déjà dans le western au départ, on a vraiment l'impression d'avoir le western, mais on est dans un monde contemporain. Et en même temps, avec des gens qui sont fanatiques de western et qui, sont donc, qui ont toujours le revival et l'envie que le western continue, euh, au contraire, des gens qui sont très modernes. Et on va avoir comme ça ce mélange à chaque fois entre la modernité, l'ancien et, et tous les clichés qu'on peut avoir de l'Amérique aussi, les fans d'armes comme je vous disais et plein plein d'autres choses, les clichés sur les cow-boys, sur les indiens, tout ça, ça va vraiment nous mener dans plein de sens différents sur des fausses pistes et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial parce que lorsque vous prenez l'album, vous regardez la couverture, vous vous dites « Ah, euh, Bruno Duhamel nous a offert un western, un bon western oui c'est un bon western mais pas que ça il y a plein d'autres choses et en fin de compte c'est pas vraiment un western, c'est un western moderne il y a vraiment plein 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 de choses qui vont se passer je veux pas trop vous en dire je veux juste vous dire absolument lisez cet album parce que c'est quelque chose de surprenant à la lecture, moi c'est ce que j'aime aussi c'est pas d'avoir des choses qui sont déjà écrites et déjà vues, déjà lues plusieurs fois, là cet album là est impressionnant Point de vue scénaristique, parce que du coup, comme je vous disais, on ne sait jamais la page d'après, où est-ce qu'on va se retrouver. Et puis graphiquement, dessin semi-réaliste absolument sublime de, de Bruno Duhamel, pareil, va nous emporter loin. Là vraiment, on a des planches par moment où il n'y a quasiment que du décor. On a des personnages vraiment petits dans cette immensité de, de western, de, de décor de western et euh, on s'y plonge volontiers on s'y plonge volontiers, comme en plus on est perturbé par savoir ce qui va se passer, voilà, on est complètement absorbé dans cet album avec beaucoup d'humour en plus, parce que c'est très bien écrit, et que du coup l'humour est omniprésent, c'est du très très grand Bruno Duhamel, comme d'habitude avec ses one shots réguliers c'est chez Grand Angle, dans la collection Grand Angle de chez Bambou, et c'est une pure merveille scénaristique graphique, c'est absolument à ne pas manquer. Ça s'appelle Fausse Piste et pour vous, ce serait une, vraiment une, fausse, une sortie de route même si vous <rire> n'achetiez pas cet album. Fausse Piste, donc aux éditions Bambou. Et puis, il y a la fin d'une série qui est sortie. Ça s'appelle 5 Mondes. Le tome 5 s'appelle Le Portail Emeraude. C'est de Marc et Alexis Sigel au scénario et puis ben, un pléthore de dessinateurs parce qu'il y a plusieurs dessinateurs. C'est Xant Bouma, Boya Sun, et Matt Rockefeller et c'est euh, aux éditions Gallimard alors c'est une grande aventure euh, fantastique et, et magique qui euh, donc a lieu depuis plusieurs années maintenant et donc la conclusion de cette histoire où on suit Una Lee, qui est une apprentie danseuse des sables elle est assez maladroite c'est la plus maladroite même de sa classe c'est même une vraie calamité en termes de magie et il y a de la guerre qui apparaît sur justement cette, son univers, donc l'univers des cinq mondes. Et elle apprend donc que ces cinq mondes forment, courent un grave danger, mais il y a une solution pour pouvoir sauver ces cinq mondes. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut rallumer cinq phares antiques qui sont chacun sur un des mondes. Et donc, voilà, Unali et deux de ses amis qui partent à l'aventure pour essayer... De, de vaincre cette calamité qui apparaît. Et donc dans ce cinquième tome, on arrive à la fin donc, de l'aventure de Unali qui arrive sur euh, le dernier phare, enfin il cherche en tout cas le dernier phare, mais bizarrement sur cette lune aquatique, donc la, le cinquième monde, il n'y a pas de phare. Donc où est le phare Est-ce qu'il y en a un Qu'est-ce qu'est le phare bah, c'est ce qu'on va apprendre et puis surtout voir si euh, nos aventuriers en herbe vont réussir à sauver le monde, l'univers des cinq mondes. Bah, c'est ce que vous saurez en lisant le dernier tome de cinq mondes. Alors c'est vraiment une aventure magnifique. C'est un comics pour plutôt enfants et ados, et ça fonctionne mais parfaitement bien. Le dessin est très enlevé, très rapide, très efficace, euh, comme un vrai dessin animé. Euh, on est sur de l'aventure, la vraie vraie aventure, qui pourrait très bien être mise en dessin animé. Euh, ça, ça fonctionne parfaitement bien, et de, on va de surprise en surprise en découvrant cet univers créé par les deux frères Siegel, et vraiment c'est une excellente série que ce 5 mondes donc paru aux éditions Gallimard, ça clôt l'aventure, ça clôt la série et ça s'appelle donc 5 mondes, le tome 5 est sorti aux éditions Gallimard et c'est une grosse recommandation de stock pour les plus jeunes et même pour les ados et les adultes Et on va finir cette dernière partie d'émission euh, de bonus euh, de la 16e saison de Bulle en Stock avec « Les terreurs des mers ». Le tome 2 s'appelle « Les L'île du crâne ». C'est de Frédéric Brémo au scénario, Giovanni Rigano au, euh, au dessin. Pardon. Et c'est aux éditions Vendouest, dans la collection Jeunesse de chez Vendouest. On suit depuis le premier tome « Alix et Germain ». Euh, qui euh, sont donc trois, enfin frères et sœurs, qui sont partis à la recherche et à la poursuite de leur euh, petit, de leur moyen frère, va-t-on dire, parce que Alix, c'est la petite qui est donc euh, la, la Benjamine. et puis on a Germain qui est l'aîné, et Arsène qui est entre les deux, qui s'est fait enlever par les Anglais, et qui donc euh, là on est sur un bateau, puis sur des bateaux à l'époque des pirates, et ainsi de suite. Donc, euh, euh, Alix et Germain ont pris la poursuite, donc sont montés sur un bateau, et ont pu réussir à convaincre le capitaine. Alors, de quelle façon bah, Ça, on le sait dans le premier tome, Germain a des dons de... et donc, il a réussi à convaincre le capitaine du bateau de pouvoir poursuivre les Anglais qui ont donc, euh, qui, qui, donc, qui ont enlevé leur, euh, le petit frère, donc Arsène. Les deux, donc Alix et Germain, vont poursuivre les Anglais. Donc, un bateau français poursuit les Anglais sur les mers. Je ne vous raconte pas tout ce qui se passe dans le premier tome, mais voilà, il y a bataille rangée sur l'eau et ainsi de suite. Une gros, un gros combat. Et pendant que Arsène est sur son bateau, donc sur le bateau des Anglais avec... Une, euh, euh, donc euh, prisonnier entre guillemets il est devenu mousse mais euh, par la force des choses il va découvrir que il y a une carte au trésor et cette carte au trésor là donc euh, ben peut être très intéressante évidemment parce que eux à la base ils vivent de petites larcins de, de ils sont sont même naufrageurs par moment euh, lui et sa sœur et donc du coup ben lorsque Alix et Germain vont réussir à retrouver Arsène. Arsène plutôt que de leur dire bah, maintenant on rentre chez nous, il va leur dire bah, on va continuer au contraire, on va essayer de poursuivre notre aventure pour essayer d'arriver sur l'île où il y aurait donc un trésor caché. C'est comme vous avez compris la grosse grosse aventure, on est un petit peu dans le système de l'île au trésor, on est sur quelque chose de très très réjouissant et en même temps, avec beaucoup, beaucoup d'action. Il y a vraiment beaucoup, une grosse aventure. Par moments, ce n'est même pas trop jeunesse. Par moments, j'ai trouvé que c'était plus ado, adulte, euh, par des propos, par, par, par des, même des, des, des tueries, par moments que l'on voit euh, qui ne sont pas obligatoirement du, du goût des plus jeunes. Ça, c'est logique. Mais le dessin très cartoon fonctionne vraiment comme un vrai, vrai dessin animé. On a vraiment l'impression d'être dans, un, dans une aventure qui est en train de bouger devant nous euh, et on, on est plutôt agréablement ben, bien dans cet album et dans cette série. Euh, vaut mieux lire les deux, le, les deux tomes d'un coup parce que du coup c'est un diptyque pour pouvoir bien bien avoir tout le monde en tête et qui est qui et puis ben, se laisser porter par l'aventure de cette terreur des mers. Vraiment superbement bien dessiné par Giovanni Rigano. Vraiment un superbe dessin. On voit qu'il a, a fait du dessin animé. Ça se sent parce que du coup, on est vraiment dans cet univers très dessin animé. Disney, euh, euh, voilà un petit peu euh, la, le, la route d'El Dorado et ainsi de suite. On est un peu dans le même univers graphique. Et puis euh, Frédéric Brémeau nous offre une histoire pas tout à fait simple par moment et donc du coup qu'il va falloir suivre avec intérêt et que l'on suit avec grand intérêt. Ça s'appelle « Les terreurs des mers », le tome 2, donc, clos aux éditions Vendouest, ce diptyque. Et pour finir, donc, la dernière chronique de la saison 16, ça va être… L'intégrale de Juliette, Juliette autour du monde, ça s'appelle. C'est de Lisette Morival et Roselyne Brasset au scénario, euh, de Émilie de Croc au dessin, et c'est aux éditions Keness. Alors Juliette, euh, je vous avais déjà présenté deux albums, si je me rappelle bien. Là, il y a les trois aventures de Juliette qui ont été regroupées dans un album. Donc c'est un recueil un peu plus petit que le l'album, les albums précédents. Mais du coup, ben les trois aventures sont à l'intérieur, donc pour le même prix, vous avez trois aventures, hein, il ne faut pas s'en priver. Euh, et Juliette, c'est une demoiselle de 13-14 ans qui vit au Québec avec sa maman et sa maman a la chance d'être journaliste, euh, mais plutôt mode, plutôt euh, voilà, dans un magazine féminin. Et elle a la possibilité d'aller faire des reportages sur, dans des endroits différents. Donc là, la première aventure de Juliette, c'était à New York. La deuxième, c'était à Paris. Et la troisième, à Londres. Alors, dans la première, elle va aider des jeunes, euh, jeunes New-Yorkais à pouvoir rentrer éventuellement dans une école de danse. Bon, là, je ne vous en dis pas trop. Euh, à Paris, à Paris euh, il va encore lui arriver d'autres petites choses. Donc, il va, elle va rencontrer encore des amis, c'est-à-dire qu'elle se fait des amis partout où elle est. Et là, elle va se laisser perdre un petit peu dans Paris. Je ne vous dis pas non plus où parce qu'il va falloir découvrir tout ça. Et dans le troisième sa maman doit suivre un, isu, un illusionniste québécois qui s'appelle Luc Langevin qui va donc faire une tournée à Londres et donc elle, elle est fan, Juliette, de magie. Moi, je suis assez fan de Luc Langevin. Si vous ne connaissez pas Luc Langevin, vous pouvez le rencontrer dans cet album mais allez voir aussi ses vidéos. C'est surprenant parce qu'il utilise beaucoup de science dans ses, dans ses tours de magie. Et donc, bah, Juliette va suivre sa maman à Londres et à chaque fois, on va avoir bah, le même style de découpage, c'est-à-dire que la maman de Juliette et elle arrivent sur place. Elles vont découvrir d'abord un petit peu les lieux. Donc, du coup, on va avoir, grâce au journal que crée euh, une sorte de scrapbook que crée euh, Juliette, un petit peu ce qu'il faut voir, les endroits, euh, les, les, les musées et ainsi de suite. Et après une aventure qui va se créer petit à petit, une aventure assez simple mais toujours assez agréable. Et puis surtout graphiquement on est dans un dessin très girly mais très très beau, très coloré, euh, toujours très positif en fin de compte. C'est assez positif, il n'y a pas vraiment de, de peur, de danger, on est dans quelque chose de très bienveillant et qui fonctionne très très bien, vraiment très bien. Et puis le recueil je trouve est très beau, trois tomes. Dans un, même, dans un même album, c'est très agréable à lire, euh, à amener en vacances, euh, voilà, il y a, vous avez euh, 200 pages de, de dessins, euh, peut-être pas 200, un petit peu moins quand même, mais en tout cas, euh, vous avez pas mal de, de, de... Vous avez trois albums tout simplement, euh, 150 pages de, 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 de BD, vraiment bien faites parce qu'en plus on a tout ce côté éducatif et didactique sur les trois villes qui sont New York, Paris et Londres. Juliette autour du monde et donc aux éditions Keness. C'est un recueil de trois albums qui sont déjà sortis. Et c'est ainsi que ce clos, ce bulle en stock, édition bonus pour la 16 e saison et la fin de la 16 e saison. Et voilà c'était Bulle en Stock, euh, Voilà, la saison 16 là est vraiment clôturée euh, On va prendre quelques semaines de vacances Et puis on se retrouve dès la rentrée, donc fin août ou début septembre Pour la saison 17, et eh oui déjà 17 saisons de Bulle en Stock euh, Vous pourrez bien sûr retrouver l'ensemble des albums chroniqués sur nos pages Facebook Que ce soit Bulle en Stock, Bulle avec un S ou euh, Steven Descon par exemple vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des podcasts sur la page web de la radio, Radio Grand Paris euh, dirigée par le grand euh, de main de maître par euh, le grand marionnettiste de l'info et, et de, du web euh, qui est euh, Nicolas Godin merci à lui de nous accueillir toujours sur sa radio et puis ben, j'espère que vous allez passer de très bonnes vacances et qu'on se retrouvera à la rentrée. Allez, bonnes vacances, bon plouf plouf si vous êtes au bord de l'eau. Et on se retrouve l'année prochaine, enfin la saison prochaine. Donc, à très bientôt. Ciao, 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 ciao.